0: Wegradio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft?
1: Sie sind echte High-Performerinnen, moderne Milchkühe. Durchschnittlich 27 Liter Milch gibt so eine Milchkuh in Deutschland pro Tag. Ja, und daraus werden dann Käse, Butter, Joghurt und so weiter gemacht. Die Milchwirtschaft ist übrigens der wichtigste Produktionszweig in der deutschen Landwirtschaft. Aber wie lebt so eine Milchkuh eigentlich? Wie sieht es aus in einem modernen Kuhstall? Wie kommt die Milch vom Euter in die Tüte und wie geht's den Kühen dabei? Das möchte ich für diesen Podcast herausfinden. Ich bin Eva schulze gabrechten und ich bin selbst auf einem Bauernhof groß geworden. Mit Ackerbau, also wir hatten keine Tiere. Ich habe die letzten zehn Jahre in Großstädten gelebt und ja, seitdem trinke ich auch Hafermilch. Und ich kenne die Vorurteile vieler Menschen gegenüber der Landwirtschaft. Wie funktioniert Landwirtschaft denn wirklich? Darum soll es hier bei Ehrensache gehen. Und heute dreht sich alles um die Milchkuh. 99 Milchviehbetriebe gibt es bei uns im Kreis Soest und einen davon habe ich für diese Folge besucht. Den Betrieb der Familie Öfel in Soest-Ostön. Mit Hofnachfolger Darius Öfel gehe ich für diese Folge durch den Kuhstall, bin beim Melken dabei und spreche mit Darius darüber, was er eigentlich von Hafermilch hält. Also herzlich willkommen zu Folge 1 von eurem Hellweg-Radio-Podcast Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Schön, dass ihr dabei seid.
0: Hellweg-Radio Ehrensache
1: Der Betrieb der Familie Oefel liegt in Soest aus Tönn. Etwas außerhalb des Dorfes, gleich hinter einem Bahnübergang. Die Sonne scheint, als ich auf den Hof fahre. Unter einer alten Eiche gucken fünf Kälber neugierig aus einem Scheunentor. Hi. Hallo.
0: Moin. Darius, ne?
1: Richtig. Ja. Ich bin Eva. Freut mich Hi. sehr. Cool, dass du dir die Zeit nimmst. Ja. Ich bin mit Darius Oefel verabredet. Er ist 25 Jahre alt, studiert Agrarwissenschaften an der Fachhochschule in Soest und wird den Hof mal übernehmen. Er ist dann die vierte Generation, die den Betrieb bewirtschaftet. Mit 120 Milchkühen ist der Hof ein vergleichsweise großer Betrieb. Der Durchschnitt im Kreis Soos liegt bei 80 Kühen pro Hofstelle. Der Betrieb der Öfels wird konventionell bewirtschaftet. Und das ist auch der Standard in Deutschland. Der Anteil der Biomilch lag 2021 bei gerade einmal rund 4 Prozent. Durch eine alte Holztür gehen Darius und ich in den ersten Stall. Hier stehen die ganz Kleinen, die Kälber.
0: Kindergarten hier, da ist alles, ähm, ja, ich sag mal von zwei bis drei Wochen und dann bis äh, sechs Monate ungefähr.
1: Die Kälber stehen immer zu zweit oder zu dritt in einer Stallbox, die mit Stroh eingestreut ist. Sie verfolgen jede meiner Bewegungen mit ihren großen, dunklen Augen. Und auch mein Mikrofon ist sehr interessant.
0: Jetzt gibt's ja. Futter? Ja, genau. Also wir sammeln jetzt die Eimer von heute Morgen wieder ein, damit kriegen wir ja die Milch. Und äh, wenn die einmal anfangen zu klampern, dann wissen die Kälber, dass es losgeht und dann fangen die halt an zu schreien. Ja, ja.
1: Und ähm, wie ist das denn? Kommen die direkt nach der Geburt hier hin?
0: Nee, also bei uns bleiben die Kälber normalerweise 14 Tage, drei Wochen bei der Kuh.
1: Ja, wir können ja, mal ein auch. Stück weitergehen. Bei dem Gemur kommen wir sonst gar nicht zum Reden. Darius und ich verlassen den Kälberstall und gehen nach draußen. Hier steht rechts unter einem Dach direkt der nächste Stall. Der ist aus Holz, auch mit Stroh eingestreut und hat eine offene Seite ins Freie. Aus einem langen Trog fressen gerade rund 20 Kühe ihr Abendbrot. Hier sind die größeren, die sind aber schon sowas von
0: ausgewachsen. <lacht> ja, das sind, das sind hier quasi die, die dann die Kälber großziehen. Also das sind so Kühe, die jetzt abgekalbt haben, beziehungsweise diese beiden müssen noch kalben jetzt die nächsten Tage. Das
1: sieht man ja mit ganz schön runden Bauch.
0: Ja, genau. Also die sind jetzt quasi ja, kurz vorm Termin. Ja, und hier kommen dann halt auch die Kälber bei. Und wie gesagt, das ist damals durch Zufall so ein bisschen entstanden, dass wir die so drei Wochen hier beilassen, weil wir einfach festgestellt haben, dass die sich viel, viel besser entwickeln. Ne? Die haben Platz, die können laufen, die können so saufen, wie sie wollen und äh, ja, es ist nicht immer zwangsläufig so, dass die Mutter dann auch drei Wochen hier bleibt, sondern die Mutter geht dann in die Herde zurück und diese Ammenkühe, ich mal, kümmern sich quasi dann um die Kälber. Ne?
1: Ammenhaltung heißt, dass eine Kuh mehrere Kälber mit ihrer Milch versorgt. Dementsprechend weniger Milch bleibt dann natürlich von dieser Kuh für die landwirtschaftliche Produktion übrig. Jetzt gibt es ja Kritik an der gängigen Praxis, wenn das Kalb ähm, sehr früh von der, von der Mutterkuh getrennt wird, zum Beispiel ein, zwei Tage später. Da gibt es ja Menschen, die sagen, das ist doch, das ist grausam oder das ist für das Kalb nicht gut. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das eigentlich anders, weil also in den meisten Betrieben ist es halt so, dass die Kälber wirklich schon, nachdem die Kuh das Kalb trocken geleckt hat, von der Kuh getrennt werden. Weil da ist dieser Trennungsschmerz auch am geringsten. Da hat die Kuh halt noch keine Verbindung zu dem Kalb aufgebaut. Und jeder Betrieb muss das aber auch so ein bisschen entscheiden, wie es halt ähm, wirtschaftlich A passt, weil man muss ja halt auch wirtschaften, ist ja... Ne? Und äh, wie es halt aber auch für die Tiere das Beste ist. Bei uns gibt es die Möglichkeit, dass wir die Kälber ein paar Wochen dabei lassen können. Das funktioniert halt nicht in jedem Betrieb. Und da muss halt jeder so seinen Weg suchen und finden. Und äh, ja.
1: Wann Kuh und Kalb getrennt werden, hat übrigens nichts mit biologischer oder konventioneller Haltung zu tun. Sowohl auf Bio- als auch auf konventionell bewirtschafteten Betrieben ist es üblich, dass Kälber direkt oder wenige Tage nach der Geburt von der Mutterkuh getrennt werden. Das bedeutet Stress für die Tiere, klar. Andererseits wird die Milch der Kuh für die Landwirtschaft gebraucht. So eine richtige Lösung für dieses Dilemma gibt es noch nicht. Viele Betriebe probieren aber Alternativen aus, so wie die Öfels mit der Ammenkuhhaltung. Was passiert eigentlich mit den äh, männlichen Kälbern? Die kann man ja nicht so gut gebrauchen, oder? In der Milchwirtschaft.
0: Also es ist so, dass wir ähm, schon vorher mit gesextem Sperma viele Kühe besamen, dass wir halt möglichst nur Muttertiere kriegen, die wir dann auch selber aufziehen und dann halt auch für die Milchproduktion hinterher nutzen.
1: Kurze Erklärung, was Darius hier meint. Mit sogenannten gesexten Sperma lässt sich bei der künstlichen Besamung von Rindern das Geschlecht des Kalbes vorab festlegen. Die Spermien werden dazu im Labor nach Geschlecht getrennt. Und die Erfolgsquote, das finde ich echt krass, liegt bei 90 Prozent. Das heißt, aus zehn Besamungen entstehen durchschnittlich neun weibliche Rinder, die sind ja gewünscht, und nur ein Stier.
0: Die Bullenkälber gehen halt in die Mast, die werden nach äh, vier Wochen, gehen die zum Viehhändler, der verkauft die dann im Mastbetrieb und da werden die dann halt aufgezogen und dann halt, wenn die ausgewachsen sind, geschlachtet. Ne?
1: Darius und ich gehen weiter in den hinteren Bereich der Hofanlage. Ein Schotterweg führt zu den wichtigsten Mitarbeiterinnen des Betriebs, den Milchkühen. Ja, oh, du hast recht.
0: Jetzt habe ich die Kühe erschreckt. Von dir, von dir kommt <lacht>
1: Schnelle Bewegungen finden die Damen jetzt nicht so super, merke ich mir. 70 Milchkühe stehen hier im Hauptstall der Öfels. Der ist groß und hell gebaut. An der einen langen Seite ist zwischen Dach und Stallwand eine Lücke ins Freie. Die gegenüberliegende Stallseite ist komplett offen gebaut, mit brusthohen Stallgittern. Es riecht etwas säuerlich. Das liegt an der Silage, die in kleinen Häufchen auf dem Boden liegt. Einige Kühe stecken ihren Kopf durch Stallgitter und kauen genüsslich. Übrigens, so eine Kuh frisst 60 bis 70 Kilogramm Futter pro Tag. Der Stall der Öfels ist ein offener Laufstall. Das ist der Standard in Deutschland. 87% Prozent aller Milchkühe werden heutzutage so gehalten. Das heißt, sie haben Liegeflächen zum Ruhen und Laufflächen, auf denen sie sich frei bewegen können. Und wie viel Platz plant man für so eine Kuh in einem Stall? Wie habt ihr das gemacht? Also hat zum Beispiel jede einen eigenen Liegeplatz oder wie ist das?
0: Also prinzipiell hat jede Kuh einen eigenen Liegeplatz. Nicht jede Kuh hat einen eigenen Fressplatz. Fressen müssen sie nacheinander, aber liegen können sie alle zusammen. Und ja, dann gibt es Vorgaben, wie viel, also ich meine, im Moment sind wir bei viereinhalb Quadratmetern pro Tier. Stallfläche, also nicht Liegefläche, sondern halt Stallfläche, sage ich jetzt mal. Ne? Hier bei den
1: Öfels sind die Liegeflächen für die Kühe in der Mitte des Stalls und mit Stroh eingestreut. Rundherum ist der Stall mit schwarzem, glatten Boden ausgelegt, auf dem die Kühe frei herumlaufen.
0: Und man sieht das ja auch, was für eine Ruhe hier einfach im Stall ist. Die Kühe sind am Fressen, die sind am Liegen, die anderen stehen an der Tränke. Da gibt es noch Kraftfutter für die Kühe, da wo die Weiße jetzt gerade reingeht. Und das ist halt einfach, ja, wenn hier keiner im Stall ist, ist hier herrscht ja eine richtige Ruhe so drin. Das ist für die Kühe halt entspannt. Ne? Ja,
1: die sehen auch sehr zufrieden aus. Die da liegen, die machen, so ein bisschen Wiederkäuen. Ja, ne?
0: ja, wieder kauen. Ja.
1: Hier vorne fressen sie. Der Stall sieht gut aus, keine Frage. Aber wie ist das denn mit draußen? Kommen die Kühe auch auf die Weide, so wie auf der Milchpackung? Jein, ist die Antwort bei den Öfels. Die Rinder, also die Tiere, die noch nicht gekalbt haben, kommen im Sommer jeden Tag auf die Weide. Die Milchkühe aber normalerweise nicht. Ist das, von, ist das Grünland nicht genug dafür da? Genau.
0: Also wir haben hier um, ums Haus nur irgendwo drei Hektar Grünland und da ist es dann halt wieder dieser wirtschaftliche Aspekt. Die Kuh frisst lieber im Stall, frisst besser im Stall und fühlt sich hier halt auch wohl durch die Ventilatoren und durch das äh, isolierte Dach, haben die halt immer ein schönes Klima hier drin.
1: Tatsächlich stehen Kühe nicht so auf Hitze. Ihre Wohlfühltemperatur endet so bei 17 Grad plus. Andererseits haben die Tiere natürlich ein Bedürfnis nach Bewegung und frischer Luft, sprich Weidegang. In Deutschland haben rund ein Drittel aller Milchkühe regelmäßigen Auslauf auf die Weide. Auf dem Betrieb Öfel gibt es einen Kompromiss.
0: So eine Kuh äh, macht irgendwo zehn Wochen im Jahr Urlaub. Also vor dem Kalben werden die trockengestellt, da machen die, ich sage immer, Urlaub dazu, weil die dann halt wirklich entweder im Winter in den Strohstall auch kommen. Oder halt im Sommer gehen die damit auf die Wiese. Ne? Und also jede Kuh kommt irgendwann natürlich auch noch mal raus. Ist nicht so, dass die immer nur im Stall ist. Ne? Wenn man das mal so vergleicht, ich sag mal so, irgendwo ein Mensch hat 30 Tage Urlaub irgendwo im Schnitt und so eine Kuh hat dann halt 10 Wochen im Jahr Urlaub oder 8 Wochen im Jahr Urlaub. Ne? Dafür muss sie dann natürlich aber auch die restliche Zeit dann arbeiten sozusagen. Ne?
1: Die Kühe hier im Stall haben alle eine gelbe Marke im rechten Ohr. Darauf steht auch das Geburtsdatum des Tieres. 2019 lese ich da, 2020 und etwas weiter hinten entdecke ich auch eine Kuh aus 2017. Ich möchte von Darius wissen, wie alt die Milchkühe auf seinem Betrieb eigentlich werden.
0: Also wir entscheiden das grundsätzlich nach der ja, Körperkondition und äh, wie wirtschaftlich so ein Tier halt auch ist. Also jeder Betrieb muss ja wirtschaftlich arbeiten, dass man kostendeckend produzieren kann. Und ähm, es gibt, wie gesagt, Kühe, die kriegen drei Kälber und haben dann irgendwie ein Problem mit dem Bein oder werden nicht mehr tragend oder fressen nicht vernünftig, weil ja der Körper das halt einfach nicht macht oder sonst irgendwas und dann muss so eine Kuh halt leider dann eher den Betrieb verlassen. Aber wie gesagt, die älteste Kuh ist von 2011 und die gibt immer noch gut Milch. Die hat Spaß daran, die ist morgens immer die erste beim Melken so ne? und ist halt auch hier die Chefin so im Stall ja, das entscheidet sich halt dann immer danach, wie wirtschaftlich so eine Kuh halt ist, muss man halt einfach so sagen dann. Ne?
1: Und wo geht die dann hin? Geht die noch in eine Fleischverwertung? Genau,
0: da werden meistens dann Burger rausgemacht. Das ist halt ähm, Muskelfleisch. Das ist, nicht, das ist kein junges Fleisch. Also wenn ich junges Fleisch habe, da ist viel Wasser eingelagert in den Muskeln. Und dann, wenn ich so ein Burger-Patty zum Beispiel habe und das geht dann in der Pfanne so klein zusammen, das ist, will halt keiner und deshalb äh, ja, macht man das oft von Milchkühen mit. Die schon etwas älter waren dann. Ne?
1: Und was würdest du jetzt schätzen, wie alt ist eine Kuh ungefähr, wenn die euren Betrieb verlässt, wenn die hier fertig ist? Kann man das so grob sagen? Ähm, Im Schnitt irgendwo sechs Jahre. Darius und ich verlassen den Stall. Denn jetzt wird gearbeitet, also gemolken. Wie jeden Morgen und Abend hier auf dem Betrieb. Wie viel Liter gibt denn so eine Kuh hier bei euch am Tag ungefähr?
0: Also wir haben im Moment einen Herdendurchschnitt von 32 Liter. Und ähm, das ist dann halt auch wieder, je nachdem in welchem Laktationsstadium, also eine Laktation ist immer vom Kalben bis zum Trockenstellen und je nachdem in welchem Stadium die Kuh jetzt ist, gibt die halt von 50 Liter bis dass sie dann halt trocken gestellt wird auf 0 Liter unterschiedlich und so. Sechs bis acht Wochen nach dem Kalben haben die halt ihren Leistungspeak erreicht.
1: Hilfst du jeden Tag beim Melken?
0: Ich habe irgendwann auch mal frei zwischendurch, <lacht> aber ähm, man ist schon halt ziemlich gebunden, das ist einfach so. Also ich fahre im Winter in Skiurlaub, wenn dann wenig zu tun ist. Wenn das arbeitszeittechnisch passt, dann bleibt man halt morgens auch schon mal eine Stunde länger liegen. Aber das ist dann halt, ich sag mal so, einmal die Woche, wenn es gut läuft.
1: Wann musst du aufstehen, wenn du zum Melken äh, musst?
0: Also wir fangen morgens zwischen fünf und viertel nach fünf an zu melken. Ja, und dann je nachdem.
1: Das ist schon sportlich, ne?
0: Ja, und das halt sieben Tage die Woche, ne?
1: Vom Kuhstall aus sind jetzt Weidezaunseile über den Hof gespannt, bis zum Melkstand. Die Kühe trotten gleich durch diesen Gang von selbst. Die wissen schon, was kommt, sagt Darius. Er und ich gehen zur Hofvorderseite. Hinter einer Metalltür steht da ein großer, silberglänzender Tank.
0: Also hier ist der Milchtank. Hier wird die milchdringe lagert und gekühlt, bis sie dann alle zwei Tage vom äh, Tankwagen, vom abgeholt wird. Ja, früher hatten wir eine. Molkerei in Soos, da war die Anreise natürlich nicht ganz so weit und mittlerweile geht die nach Georgsmarienhütte oder nach Evers Winkel die Milch. Also ist schon eine Strecke zu fahren. Ne? Wir verkaufen alle zwei Tage ungefähr 8000 Liter, also 4000 Liter Milch, die am Tag produziert werden.
1: Eine Metalltür weiter und wir stehen in einem mit weißen Fliesen gekachelten Raum. Hier riecht schon richtig nach Milch.
0: Ja, genau, no, da ist der Milchstand.
1: In der Mitte führt eine kleine Treppe in einen Graben. Da stehen die Mitarbeitenden, die melken. Heute sind das die Auszubildende des Betriebs, Anna und Darius' Freundin Patricia. Links und rechts, etwas erhöht und hinter Metallstäben, sind die Melkplätze für die Kühe. Sieben pro Seite. Die erste Kuh kommt von draußen rein, durch so einen durchsichtigen PVC-Streifenvorhang. Ich stelle mich neben Darius' Freundin Patricia. Routiniert treibt sie die Kühe nach vorne, bis jede an einem Melkplatz steht.
2: Darius fängt jetzt schon an abputzen, das heißt einmal mit dem Tuch sauber machen. Dann wird vorgemolken. Das ist eine Qualitätskontrolle. Das heißt, jeder Strich wird einmal Milch rausgemolken. Komm, geh mal vor. Jetzt. Das heißt, es wird geguckt, hat die Kuh irgendwas. Andererseits ist das auch eine hormonell bedingt. Das heißt, sobald man anfängt vorzumelken, schießt die Milch ein. Und dann wartet man, so sage ich jetzt mal, 60 Sekunden. Und dann kann man die Kühe ansetzen und dann ist das der perfekte Punkt, wo dann halt die Milch läuft.
1: Und es läuft. Wie viel genau? Das zeigt ein kleiner Computer, der an jedem Melkstand angebracht ist.
2: Und das zählt das. Das heißt, die hat jetzt einen Durchfluss von 0,9 Liter die Minute. Ist das gut oder? Das ist so am Anfang gut und jetzt hört man, wie der umgesprungen ist. Und jetzt ist der schnelle Takt drin und jetzt geht die hoch auf. Ja. Die besten schaffen 5 Liter die Minute.
1: Ist das eigentlich angenehm für Kühe? Ja. Also, so. Sie sieht ja ganz entspannt aus, ne?
2: Ja, also die ist noch relativ neu, die ist dann noch so ein bisschen, sag ich jetzt mal nervöser, aber wenn man, das sind alles relativ junge Kühe, aber wenn man die alten sieht, die stehen hier wie im Stall gleich. Also das stört die nicht. Und Darius, das geht jetzt direkt in den Milchtank
1: sozusagen von hier. Das wird
0: hier. noch einmal kurz zwischengelagert und dann, dass die Pumpe halt nicht permanent pumpen muss, ist da so ein kleiner Auffangbehälter und die Milchpumpe pumpt das dann direkt in den Milchtank rein. Heute Abend kommt der Tankwagen, der holt die Milch dann ab ja, und dann geht es in die Molkerei zur Weiterverarbeitung.
1: Wenn eine Kuhgruppe durch ist mit dem Melken, geht vorne ein Gatter auf und die Kühe trotten zurück in ihren Stall. Ein Melkvorgang dauert ungefähr 15 Minuten. Wie lange dauert immer das Melken, also bis ihr mit allen Kühen durch seid?
0: Also wenn es gut läuft, dann brauchen wir so knapp drei Stunden mit sauber machen. Morgens und abends.
1: Da hätte ich jetzt gar nicht gedacht, krass.
0: <lacht> Sechs Stunden am Tag gehen fürs Melken weg. Ne? Weil immer immer so, wenn man im Melkstand steht, dann ist es auch irgendwo so ein bisschen entspannt. Ne? Also man weiß halt, was man zu tun hat und wenn das dann so schön ruhig abläuft, einfahrt, dann ist es halt auch schon eine schöne Sache. Und wenn ich mit meinem Vater zum Beispiel melke, dann besprechen wir halt auch viele Dinge beim Melken. So, was liegt betrieblich heute an oder, ne? also wir machen, wir setzen uns dann nicht ins Büro dafür, sondern machen das halt dann beim Melken, weil man da halt die Zeit dann dafür hat. Ne?
1: Einen kleinen Teil der Milch verkaufen die Öfels im Direktvertrieb, in der sogenannten Milchtankstelle vom Hof. Das ist ein kleines Holzhäuschen an der Straße, in dem ein Milchautomat steht. Für einen Euro gibt es hier einen Liter frische Milch. Das ist ein guter Preis, denn die Molkerei zahlt den Öfels im Moment 42 Cent pro Liter. Wenn man die Produktionskosten absieht, bleiben davon für Darius und seine Familie ungefähr 12 Cent Gewinn. Ist das im Moment insgesamt wirtschaftlich für euch?
0: Äh, Im Moment geht's, beziehungsweise vor einem halben Jahr war es noch besser, da war, war der Milchpreis relativ hoch. Ähm ja, gut, das ist viel, ich sag mal viel Arbeit und ähm, auch viel Zeit, was das in Anspruch nimmt. Man hat halt sieben Tage die Woche was zu tun, man muss morgens und abends halt melken. Und ähm, ja, natürlich verdient man da irgendwo was dran, auf jeden Fall, sonst würde man es ja nicht machen, aber es ist jetzt halt auch nicht so, dass man Riesensprünge machen kann. Ne? Also wenn ich jetzt einen neuen Stall baue oder plane zu bauen, sage ich mal, der kostet mich dann irgendwo eine Million oder 1,5 Millionen. Ja, und da muss man halt natürlich auch sehen, dass man das irgendwo ja, finanziert bekommt. Ne?
1: Viele Milchviehbetriebe in Deutschland kommen aktuell nur knapp über die Runden. In den letzten zehn Jahren haben rund ein Drittel der Milchbauern ihren Betrieb aufgegeben. Das sind ungefähr sechs Höfe pro Tag. Die Gründe dafür sind vielfältig. Schwankende Milchpreise zum Beispiel, aber auch hohe Futter- und Energiekosten. Außerdem gibt es in Deutschland eine Überproduktion von Milchprodukten, die die Preise zusätzlich drückt. Ich möchte von Darius wissen, warum er sich trotzdem für diesen Beruf entschieden hat und wie er mit diesen Zukunftsaussichten umgeht. Wir gehen dafür ins Wohnhaus. Dort leben seine Eltern. Auf dem Küchentisch baue ich mein mobiles Tonstudio auf. Dann fangen wir mal an. Ähm, Darius, ich spiele immer so zum Start, zum Auflockern ein Spiel, das heißt äh, jetzt mal ehrlich, in Anlehnung an Ehrensache natürlich. Und äh, das ist ein Entweder-Oder-Spiel. Kennst du vielleicht? Ich ja. frage gleich Hund oder Katze. Dann kannst du halt sagen, Hund oder Katze. Ja. Am besten einfach aus dem Bauch raus. Aha. Vielleicht frage ich nach, vielleicht auch nicht. Probieren wir mal, oder? <lacht> ja. Cool. Gouda oder Gruyère? Gouda. Mozzarella oder Maßdama? Mozzarella. Vollfett oder 1,5 Prozent? Vollfett. Hafermilch oder keine Milch?
0: Keine Milch. Warum? Ähm, weiß ich nicht. Ich habe mal Hafermilch getrunken. Für mich ist das halt einfach keine Milch. Ich äh, trinke meinen Kaffee dann auch lieber tatsächlich schwarz, als dass ich irgendwie Kondensmilch oder sowas reintue. Dann, ja, habe ich noch nie gemocht.
1: Ausbildung oder Studium?
0: Beides. Mhm. Auf jeden Fall. Erstmal eine Ausbildung, man, man guckt in verschiedene Bereiche rein und hat einfach ein ganz anderes, Grund hat ganz andere Grundlagen fürs Studium. Man, man ist ja schon... Ja, in der Ausbildung halt gewesen und hat diesen Grundstein schon mal gelegt. Und das Studium ist dann sozusagen das on top dazu, ne?
1: Ja. Peselmilch oder Bullenauge?
0: Bullenauge. Das ist halt auch was Besonderes, weil es das halt nicht so oft gibt, ne?
1: Stimmt, stimmt. Nie wieder melken oder nie wieder Trecker fahren?
0: Boah, das ist aber eine richtig schwierige Frage. Nie wieder Trecker fahren. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Also das ist ja dann irgendwann auch eine eintönige Geschichte. Natürlich macht es immer wieder Spaß. Man steht morgens auf und sagt sich immer, oh ja, komm jetzt ein neuer Tag. Und ja, aber ich sag mal so, auf Dauer ist es halt auch schon, ähm, man muss sich sehr konzentrieren. Und ja, man fährt dann halt so seine Bahn hoch und runter. Und das ist halt das, was ich am Anfang auch gesagt habe. Es ist halt diese Abwechslung. Es gibt Tage, da sitzt man viel auf dem Trecker, das ist schön. Und dann gibt es halt Tage, da ist man halt nur im Stall, das ist halt auch schön. Und so ist jeder Tag dann anders. Und deshalb, also die Frage ist aber auch schon… <lacht> du, das soll hier nicht einfach werden, ja. ne? Wir
1: haben auch nicht mehr viel. Äh, letzte ist es schon. Landwirt oder Bauer? Landwirt.
0: Warum? Ähm, ja, weiß ich nicht. Bauer klingt so, so, so flach, sage ich mal. Also Landwirt ist ja schon eher so, da steckt das Wort Wirtschaft mit drin. Und es ist ja nicht mehr so, dass man einfach nur Bauer ist, sondern, ja, wenn ich jetzt mal so einen so Tagesablauf von mir nehme, dann, dann mache ich alles. Also… Klempner, Elektriker, Tierarzt ne? und ja, deshalb, also da ist alles so mit drin und Bauer, das ist halt meiner Meinung nach so ein bisschen von früher einfach noch hängen geblieben, aber es stört mich halt auch nicht, wenn einer sagt, dass ich Bauer bin. Also.
1: Okay, jetzt ist es in Deutschland ja so, dass der Konsum von Milch und Milchprodukten gerade auf so einem, ja, eigentlich rekordtief ist, es wird immer wieder, äh, immer weniger konsumiert und so Milchalternativen wie, wir haben es gerade angesprochen, Sojamilch, Hafermilch werden immer beliebter. Ist das was, was dir Sorge macht?
0: Naja gut, ich sag mal so, die Landwirtschaft ist ja auch rückläufig. Also es gibt immer weniger Betriebe in Deutschland und dadurch geht die Tierhaltungszahlen auch zurück und ich denke, dass sich das irgendwo ausgleichen wird. Also natürlich wird es immer mehr Leute geben, die auf tierische Produkte verzichten, aber ähm, ich glaube halt auch, dass das manchmal einfach so eine Sache ist von Unaufgeklärtheit. Also viele Leute hier durch die Milchtankstelle dann auch mal bei uns nach den Kühen gucken oder so, die dann sagen, ach, oh, guck mal, ja, nee, das habe ich mir ganz anders vorgestellt und man kommt halt an die Leute nicht so dran. Und das ist, glaube ich, halt ein Riesenpunkt, warum viele einfach dann mit so einem Bild arbeiten, was irgendwo im Kopf verankert ist und dann halt sagen, okay, ich verzichte jetzt auf tierische Produkte, weil den Tieren geht es nicht gut da. Ne? Hm,
1: verstehe. Könntest du dir vorstellen, mal Hafermilch anzubauen? Äh, was heißt anzubauen? Die baut man nicht an, also Hafermilch zu produzieren. Ähm,
0: ja, man muss halt gucken, wie sich der Markt weiterentwickelt, ob sich das irgendwann mal lohnen wird oder nicht. Das ist dann halt, ne? also es gibt ja immer wieder neue Sachen und man muss halt auch irgendwo mit der Zeit mitgehen.
1: Was sind deine Zukunftspläne?
0: Ähm, ja, ich würde den Betrieb eigentlich gerne so umstrukturieren oder ausbauen, dass man nicht auf so viel Arbeitskraft angewiesen ist. Also wir haben das ja eben gesehen, dass man immer mit mindestens zu zweit besser halt oder schöner halt zu dritt den Stall halt macht. Und ähm, ja, dahingehend würde ich das halt dann gerne überlegen, dass man das irgendwie umstrukturieren kann, um das auch ein bisschen alleine zu machen.
1: Also planst du schon nochmal ordentlich in den Betrieb zu investieren?
0: Ja, also wenn man muss sich auch immer zukunftsvisiert aufstellen und das ist halt, Arbeitskraft wird immer schwieriger. Ja, und deshalb muss man halt dann mit der, mit dem technischen Fortschritt, sage ich jetzt mal, gehen und halt in den Betrieb investieren, dass man sich zukunftsfähig aufstellt.
1: Wir machen in diesem Podcast immer eine Bauernregel und mhm. zwar würde ich gerne von dir, Darius, wissen, was macht gute Landwirtschaft aus deiner Sicht aus?
0: Gute fachliche Praxis. Also man muss flexibel sein und wie gesagt mit der Zeit mitgehen, offen für Neues auf jeden Fall. Und für mich gibt es eigentlich nichts Schlimmeres, als zu sagen, das haben wir noch nie so gemacht, wir machen das jetzt so, wie wir es immer gemacht haben. Man muss halt einfach mal ja, Mut haben und auch mal was Neues ausprobieren. So wie zum Beispiel mit der Milchtankstelle, konnte mir auch keiner sagen, ob das funktioniert oder ob das ein Griff ins Klo ist, sage ich mal. Ja. <lacht> ähm, und das ist halt genauso, ob es bei den Kühen ist, wie das mit den Kälbern, dass wir die jetzt dabei lassen, haben auch viele vorher gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen, das bringt nichts. Aber unterm Strich ist es halt eine, auch wieder Arbeitserleichterung und die Tiere entwickeln sich besser. Also das ist dann halt so ein Schritt, den man geht und dann muss man das ausprobieren. Und wenn es funktioniert, dann kann man sich froh oder glücklich schätzen und wenn es halt mal nicht funktioniert, dann muss man sagen, okay, gut, das war jetzt eine dumme Idee, machen wir nicht mehr, aber wir haben es mal ausprobiert.
1: Ja. Darius, vielen Dank für das Gespräch und vor allen Dingen vielen Dank, dass ich mich hier auf dem Betrieb mal umschauen dürfte. Sehr das gerne. Hat viel Spaß gemacht.
0: Sehr gerne. Hellweg Radio. Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Fazit.
1: Das war Folge 1 von Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft, eurem neuen Hellweg-Radio-Podcast? Ja, und meine Fragen vom Anfang rund um die Milchviehhaltung, die hat der Besuch auf dem Betrieb Öfel in jedem Fall beantwortet. Ich hoffe, eure auch. Und eine meiner wichtigsten Fragen war ja, wie geht es denn eigentlich den Kühen bei der Milchproduktion? Ein Kuhstall ist halt irgendwie wie so ein moderner Arbeitsplatz. Alles ist perfekt auf die Mitarbeiterin, also die Kühe und das Produkt, die Milch, ausgerichtet. Nur klar, dass die Kühe sich ihren Job natürlich nicht ausgesucht haben. Es sind Nutztiere. Mich würde jetzt total interessieren, wie euch diese Folge gefallen hat und ob ihr vielleicht Fragen zur Landwirtschaft habt, die ich für euch mal in einer Folge beantworten kann. Also schreibt mir doch gerne mal an redaktion.helwigradio.de und wir hören uns bald wieder zur Folge 2 von eurem Helwig-Radio-Podcast Ehrensache. Wie funktioniert eigentlich Landwirtschaft? Bis dahin. Tschüss.